0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, es muy probable que este sea el último episodio del podcast del año, tal vez haga uno más, pero no se, sé, depende de muchas cosas, pero dicho eso les quería eh, desear una feliz navidad y empezar el episodio, bueno reconociendo lo que fue este año y agradeciendo tanto a la gente que escucha el podcast agradecer también a la gente que vino de invitados eh, yo no suelo tener muchos invitados por dos razones, una es que no me considero buen entrevistador o sea soy una persona que me, me cuesta mantener o sea siento que puedo mantener una conversación eh, largo pero pero me cuesta entrevistar me cuesta como que es, ese, esa gente que tiene la habilidad de que mientras te están respondiendo no estar pensando en lo que vas a preguntar sino estar como más metido en la conversación para que de ahí mismo fluya. Eso siento que es como una habilidad bien difícil que, bueno, uno va trabajando, pero es una de las razones por las que no tengo muchos invitados. Y la segunda razón es porque yo tengo el estudio en mi casa. Entonces, siempre siento que de repente para invitar a alguien que, que no es muy de tu confianza o algo así a tu casa se siente como un poco extraño. No sé si me explico, pero tal vez es maña, pero es una realidad. Y quería agradecer también a toda la gente que fue a mis shows este año eh, aquí en Estados Unidos. De verdad, muy, muy, muy agradecido con el recibimiento de ustedes. Y bueno, quería iniciar el, el episodio. Así, haciendo como esos reconocimientos que son muy importantes, sobre todo en época navideña. Yo soy una persona que siempre me ha encantado diciembre, siempre me ha encantado Navidad en su concepto más clásico de estar con la familia y de estar eh, echado en el sofá viendo películas de Navidad sin hacer nada, eh, comiendo un panetón de chocolate, que ya he hablado eh, cantidad del panetón de chocolate aquí en el podcast. Siempre lo digo, necesito. ...de patrocinante un panetón de chocolate... Pero siento que es muy bonito la Navidad. Sé que hay gente que no le gusta. También entiendo a la gente que no le guste y que no encuentra como nada especial. Yo siento que soy así más con el Año Nuevo. El Año Nuevo como que no me importa tanto. Me, me importa más la Navidad. En México, por ejemplo, el día de ellos más importante es este que es el, el Grito de la Revolución, que es como el, la festividad de ellos, que además México tiene la pa particularidad de que tiene como dos feriados en todo el año. O sea, esa es la gente que más trabaja de verdad, de verdad, y entonces ese feriado del día es muy importante, pues yo recuerdo que no era, o sea, sí celebraban Navidad en, en México y obvio las familias se reúnen a, a cenar y así, y a pasar un momento juntos y también celebran mucho el fin de año, pero yo siento que esa era la principal de ellos. Algo así como aquí en Estados Unidos siento que es el, el Thanksgiving, que es realmente la fecha que colapsa todo, que todo el mundo está viajando, porque es como esa ocasión para realmente estar con la familia, no estoy enterado realmente si un gringo gringo, si tuviese que elegir entre pasar Navidad y Thanksgiving, que es lo más importante, pero yo diría que es Thanksgiving, eh, a pesar de que aquí la Navidad, obvio, es toda una industria, y pasar Navidad en Estados Unidos me parece que es un palo, siempre lo diré, eh, que era lo otro. Eh, bueno, mencionarles rápidamente que me va a estar presentando, esto sale el viernes, el jueves, mentira, entonces me va a estar presentando el 10 en Orlando con locura stand-up comedy y estaré el 15 y el 29 de diciembre con Noches en Miami, son las últimas funciones que me quedan en Miami este año, también todo el proceso de Noches en Miami ha sido espectacular para mí, eh, lleno de de aprendizaje. Eh, ya hay dos episodios publicados de estos compilados. El miércoles que viene, este que viene, sale el tercero, que por cierto me parece que quedó, o está quedando muy bien. Porque, bueno, porque también, cada cosa, cada show, eh, tiene toda una parte que es distinta Entonces es, siento que fue mucho Este año como empezar a trabajar O no empezar, trabajar Intensamente realmente Ese músculo de tener que estar escribiendo Para tener cosas nuevas que probar Cada dos semanas Y, y la verdad yo admiro mucho a la gente que se puede, que existen además cantidad de comediantes que son así, que se pueden parar en una tarima y simplemente hablar durante una hora, dos horas, sin tener más que que algunos recursos que pueden usar, pero no con una rutina escrita. Eso es algo que yo lo, digamos que lo he intentado hacer y siento que no puedo. O sea, las veces que yo he llegado anoche en Miami así con este pensamiento, como que ok, tengo aquí esta idea de algo que puede ser, eh, y me lanzo así. Eh, obvio, a veces han surgido cosas, pero siento que me va mucho mejor cuando tengo algo como, o que sea como un punto de partida y un punto final al que voy a llegar. En fin, estoy hablando huevonadas que seguramente a ustedes no les interesa, o capaz le interesa a, a tres comediantes que estén viendo la vaina, pero, pero bueno, es interesante cómo funciona el el proceso creativo cuando estás en un sistema en el que tienes que escribir mucho más el año que viene estaré en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá Montevideo, Buenos Aires, La Plata Concepción, Santiago, Lima, Cali Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla todos esos tickets de todo lo que acabo de mencionar están disponibles como siempre en ledvarela.com ahora, dicho eso eh, que feliz navidad feliz año también, pásenla bien disfruten, igual de verdad, voy a intentar hacer un episodio más, pero no lo, no lo prometo. Ustedes saben cómo soy yo con el podcast, más los que son fans de verdad. Miren, la primera noticia de la cual les quería hablar hoy, que me gustó mucho, es una que se está dando en Alemania gracias a algo que sucedió en Rusia, ¿no? Y es que Alemania no descarta ofrecer asilo a las personas queer de Rusia. Porque ¿qué pasó en Rusia, no? En Rusia, la Corte Suprema eh, respaldó la acción legal del Ministerio de Justicia de Rusia que califica al movimiento LGBT internacional como extremista y lo acusa de incitar al desorden social y religioso. O sea, básicamente lo prohibieron. Esto es, eh, dice que bajo el código penal ruso, involucrarse o apoyar financieramente a un grupo extremista podría resultar en un máximo de 12 años de prisión. Entonces, claro, simplemente la clásica huevonada de dictadura. No, que es y que eres este como es que decían en, en en Venezuela, coño, cuál era la que, que llamaba a la, a la generaba zozobra Eso lo recuerdo mucho, eso estaba, eso era un término que se usaba mucho con con Conatel y con la censura cuando yo estaba trabajando allá, que es el, la cuestión que genera zozobra. Entonces tú, por ejemplo, si decías, verga, qué peladera bola, eh, estás generando zozobra, estás preocupando a la gente, ¿no? La gente está preocupada, pues está pelando bola. No, 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 es por tu zozobra. Entonces esto es algo eh, que va como de nuevo en, en el mismo orden, que es eh, meter a un montón de gente dentro de eso, calificarlos de grupo extremista, el LGBT. Entonces castigan a la, a la persona homosexual porque incluso si tú eres un gay de closet estás jodido en Rusia porque a alguien que te quiera joder le basta con acusarte de que tú eres gay y tomate que se si ve una foto agarrado a la mano con tu novio o lo que sea y ya te, te estás linkeado a una organización extremista que está penada por la ley rusa, ¿no? Entonces es una jodida para todo el mundo, para el, para el homosexual que es homosexual abiertamente y con el homose homosexual de closet. Entonces, bueno... Eh, Cosa que me parece totalmente ridícula, ¿no? Que para el gobierno ruso, eh, ¿qué es lo extremista? Jamás, es eh, volá eh, toda esa vaina. No, o sea, lo más extremista es, eh, no es esta persona que explota todo un edificio, sino es este carajo que parece que coge por el culo. O sea, es una vaina absurda, o sea, eh, de verdad, absurda, absurda. Entonces, ¿cómo decidió Alemania... Eh, eh, asumir esto, ¿no? Dice que Alemania considera que el procesamiento de solicitudes de asilo de ciudadanos rusos queer que deseen el procesamiento de solicitudes de solicitudes de asilo de ciudadanos rusos queer que deseen buscar refugio Alemania implementará nuevas reglas para procesar solicitudes de asilo de personas LGBTQ estas personas no requerirán que las personas queer vivan abiertamente con su identidad y orientación para ser consideradas en riesgo de persecución exactamente lo mismo que estaba diciendo antes no es una es un una cosa, un asilo que no puede proteger solo al que es gay abiertamente, sino tiene que proteger también al gay de closet porque justamente en un país en el que básicamente es ilegal ser gay eh, bueno much, hay mucho gay de closet eso eso es obvio o sea por eso es que es este como eso tiene hasta un nombre este fenómeno estadístico de que venlo y que los números de homosexualidad en Rusia y que no y bajísimo mira las estadísticas muestran que el porcentaje de homosexuales en Rusia claro porque los meten preso entonces si te meten preso tú simplemente no no vas a decir que eres gay no es una cosa que que es lógica entonces yo siento que está lo que está más interesante me parece de todo esto, me parece muy bien por parte del gobierno de Alemania como que activar este tipo de recursos, sobre todo entendiendo lo duro que es el tema de la migración y eh, hago un, una acotación rápida con el tema de la migración y luego seguimos con esta idea, vean porque si no se me va a olvidar lo que está haciendo este youtuber que se llama Calvo y en bancarrota, Bolt and Bankrupt, el carajo, hizo todo el recorrido desde Venezuela, se llegó hasta Colombia, y desde Colombia se llegó a, a eh, no sé si el Darién ahorita me confundí si empieza en Panamá o empieza en Colombia, disculpen la ignorancia, pero se llegó hasta el inicio del Darién, cruzó todo el Darién, y luego llegó hasta México y agarró este tren que es conocido como La Bestia, que no sé si nunca me queda claro si es un solo tren o se le llama La Bestia a ese tren que va en esa dirección. Me imagino que es así, porque deben ser muchos. Eh, y se sube a los trenes y llega hasta Ciudad Juárez, eh, hasta el paso a la frontera ahí con El Paso. Y la verdad me parece que es, eh, a nivel de lo que es un youtuber viajero, es lo más interesante... ...que he visto en mi vida... ...de verdad lo tenía que recomendar así... No es, ...no es una como recomendación de que me pareció chévere... ...y ya me pareció un documento importante porque te queda muy claro el, la tragedia que viven esos migrantes y toda la situación por la que tienen que pasar con niños, eh, subiéndote con un niño chiquito un tren que va a arrancar movimiento, que si te caes te, te pisa y simplemente te mata para la mierda, eh, con una eh, peladera de bola demasiado agresiva, y es muy interesante sobre todo para... El que ha seguido este tipo, este youtuber, que ya les voy a decir cómo se llama él, Bolt, porque él tiene una, una personalidad muy... Benjamin Rich se llama él, nació en el 74, o sea, tiene 48 años. Él tiene una personalidad como muy con mucho sarcasmo, muy incluso un poco como despreciativa. Tú lo ves que el tipo va a Bangladesh, o va a el a... Yo creo que se hizo famoso básicamente por recorrer mucho como los países, ex países soviéticos. Y ves que, o sea, los rusos los tratan como una mierda. Llega un ruso borracho, le dice arranca para allá, borracho. Oh, me culo. O sea, es un tipo como incluso medio agresivo. Y, y ver que ese tipo que tiene esa personalidad, que yo además tengo años viéndolo... Eh, cómo le cambia su, su foco y su manera de expresarse todo, ver la, la pela y la mala tripa que pasan los migrantes, es también una vaina que es inspiradora en el sentido de lo que es la empatía humana. Entonces eh, les quería recomendar mucho que lo vean, me impresionó mucho el, de Darien, el del Darien, que, que de nuevo ya he visto muchos documentales y no me deja de, de impresionar la cantidad de gente que, que pasa por ahí, que vive ese peligro, todo escapando de la miseria, que además no son solo venezolanos, son muchísimos venezolanos, pero también gente de la India, de Bangladesh, cubanos, hay una parte que el tipo está ahí como cortándose el pelo en, en no recuerdo en qué ciudad está, en Monterrey, y, y el tipo que está esperando ahí como para cortarse el pelo es un migrante cubano y entonces tú dices coño que ha recho todo el tiempo que tiene Cuba y todavía ahí también hay un migrante cubano que se vino en la bestia, Darien para llegarse para coño, la vaina es una pesadilla pero está muy bueno el, 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 el video, véanlo eh, de nuevo calvo en bancarrota, Bolt, Bolt en bankrupt bank me cuesta mucho decir eh, esa palabra y excelente excelente todo el trabajo del tipo me, me, me impactó mucho eh, de hecho lo quiero ver de nuevo y, y sí eso, recomendadísimo también él estaba viajando con un tipo que se llama Timmy Timi no sé qué vaina que es un griego que también hace trabajo así en eh, clásico youtuber que se mete para barrios y vaina y así que es como ese es el reto pero también tiene como todo un tono de, como más sexual, pues se levanta hebas y besa hebas y vaina. Entonces es totalmente distinto a lo que es el carajo, pero es el mismo, como el mismo género, ¿no? Y también he estado viendo otro último que menciono que me ha gustado, que es un, un tipo de Costa Rica que se llama Araya Blogs que nos vimos uno que fue a, a Haití, y de verdad, lo de Haití también es una vaina que uno queda horrorizado de la miseria que hay en ese lugar. En fin, sigamos hablando de los gays rusos. Eh. Les está diciendo que me pareció interesante todo lo que lo que está haciendo Alemania en este sentido, pero que siento que también es tan inevitable que hay hombres rusos que están desesperados por irse para Rusia que obvio se van a llegar al consulado o se van a llegar para Alemania diciendo yo soy gay de toda la vida, o sea, de toda la vida. O sea, yo, mire, no es que no conozco uno que sea más gay que yo, de verdad. Por decirte, y desde niño, yo desde niño sabía lo primero que pensé fue gay, fue mi primera palabra. Entonces, coño, si cuando es que aprueban el, el asilo y que no, pero vamos a hacerle unas, unas preguntas más. ¿Sobre qué? Sobre mi homosexualidad, porque es intensa. Puedo estar hablando de esto por horas. Ah, bueno, vamos a darle el asilo a este carajo. Entonces, es inevitable que suceda. Inevitable, inevitable, inevitable. Y muchos de los que están escuchando están pensando, o sea, por un asilo en Alemania o eh, una, una ciudadanía alemana, una residencia permanente allá, para el que le gusta Alemania. A mí me parece muy, muy un lugar medio hostil para vivir, Alemania. Lo digo sobre todo por el idioma, que es tan difícil. Entonces, coño, también admiro mucho a la gente que se muda para allá, como que no me importa ese reto, vamos a conquistarlo. Yo no tengo esa energía. Eh, siento que evidentemente también se llegará al caso de algún venezolano en Alemania que se llegará para el consulado y que mira, yo soy ruso, eh, gay también, de toda la vida y no tengo papeles porque me los quitaron allá en Rusia por, por gay, me dijeron, me los quitaron entonces coño, supe este recurso y que pero usted porque tiene esa franela de la tinto ah no, esto es que me la, me la regalaron mi, mi jefe que es un, un, un venezolano, yo de nuevo repito, ruso, gay ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Eh, eso es lo que está pasando allá en Alemania. Estuve leyendo otra noticia que me gustó. Y es que un funcionario... Escuchen esto porque de verdad es un, una locura. Un funcionario de Paraguay fue destituido en medio de un acuerdo con un país inexistente. Ajá, ¿Qué pasó? Este es un tipo que se llama Arnaldo Chamorro, que es jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Fue destituido tras firmar un acuerdo con Cailasa, un país que no existe. Chamorro expresó un deseo y recomendación para que Paraguay considere el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cailasa, incluso apoyando su admisión como Estado soberano en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Entonces, tras su destitución, Chamorro admitió su error y aseguró que el documento no compromete al gobierno de Paraguay. Reconoció no saber dónde se encuentra Kailasa y que se reunió con delegados que ofrecían ayuda. O sea, básicamente este tipo es un loco y se le llegaron otros locos, porque esto es un carajo que se llama, ya les voy a decir cómo es que se llama el tipo este. Se llama para Paramashivam. Nitayanda para Mashivan, que es un tipo que está acusado de violación y secuestro en la India y es un, un estafador básicamente de, de, ya aquí ya ha convertido en medio, un estafador de alto nivel, porque es lo que se llega y que mira, yo soy de esta gente de, de Kailasa, que eh, según ellos es un, dice que es lo que como el argumento de él, o como él te vende la vaina, él dice que él compró una isla enfrente de Ecuador en el 2019 para fundar Kailasa. Ecuador sí dijo que, nada que ver, que también esa vaina es mojón, pero eso es la, la versión que él vende, que ellos compraron esa isla y que son como una comunidad gigante de, de gente de la India que se formaron un país nuevo porque están como en contra del gobierno allá, o sea, como que tienen unos peos, ¿no? Y un poquito como, como hoyo para los que vieron el documental este, se llama... Wild Wild Country creo que se llama buenísimo por cierto que, que sale toda esta historia de Osho que es un tipo que es un, un gurú que llega un momento que maneja tanto billete que ellos compran un terreno gigante, en no sé en qué estado, como decirte en Colorado, una cosa así, y ellos ahí instalan su gente y se convierte en un peo porque ya es como una especie de, de, de invasión, porque ellos como que, lo, lo que hacen también es que al ser tantos ellos ganan las elecciones del pueblito ese, eh, que son como 60 personas en el pueblito, ellos son 600 carajos así con las batolas y el peo, y las, las batolas y las orgías, y, y bueno, y ellos empiezan ya a involucrarse a nivel de, de Estado dentro del tema de Estados Unidos, y ahí es cuando la, la cosa evidentemente se convierte en un peo buenísimo documental. Este es un tipo que tiene como, como ese mismo perfil, eh, pero simplemente el estafador, porque este no tiene como una, una religión ni un culto, ¿no? Simplemente es un tipo que anda por ahí jodiendo. Y jode a gente como este huevón que, que, que no, no le bastó. O sea, qué impresionante. La gente que no sabe que existe Google o que simplemente no tiene el, el instinto de buscar en Google. Eh, tan sencillo hubiese sido para ese tipo y que mira, que te quiere... Eh, contactar el presidente de Cailasa, que es una, una nueva nación ahí en Ecuador, que están buscando apoyo económico y tal. Y oye, tú dices, ah, bueno, vamos a googlear. Cailasa y te va a salir, este es un loco. Listo, así de rápido va a ser. Y no, dile que, que muchas gracias, pero no. Pero bueno, todos sabemos que, que en los gobiernos hay gente brutísima siempre, que es una cosa impresionante. Yo siento que hay gente brutísima en todo. Es como que se, se, se ellos se van coleando. Eh, evidentemente me imagino que hay, hay ambientes como de muy alto nivel tecnológico quizás o de desperticia que no, 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 no permite la entrada de gente bruta. Pero también la brutalidad siento yo que es en muchos sentidos. Hay gente que puede ser como muy habilidosa para... Algo técnico, pero a nivel, qué sé yo, emocional, son unos brutos, unos animales, ¿no? Eso pasa con, con yo creo, que todo el mundo, todos somos brutísimos en algo. Eh, me pareció muy interesante esto del tipo de, de kailasa porque además ellos también jodieron, no es, no es este tipo del chamorro, el de Paraguay, la primera víctima de ellos, ellos también se reunieron con un alcalde en Newark, eso es en, en New Jersey, y de una zona de allá, un alcalde y, y también se reunieron y el alcalde que sí hizo un tratado con la capital de Cailasa que no existe y un poco de vainas, de nuevo, agarran gente bruta también como medio, medio bajo perfil, me imagino que el trabajo de esa gente es puro mandar correos todo el día, o sea, metese en los correos de las cancillerías de todos los países hola, soy el, el de Cailasa pendiente de una reunión, unos vinos ¿No? y bueno alguien, alguien la muerde pero me recordó eh, algo bien interesante que pasó en, en Venezuela en los años 80. Yo no sé dónde fue que yo vi que, que esto había sucedido, pero incluso creo que me lo puede haber contado mi, mi mamá. Entonces, capaz estoy equivocado, pero lo busqué y sucedió una cosa muy similar en Venezuela en los años 80, que se llegó un falso jeque árabe, ¿no? Este tipo lo busca se llama Ala Alfadili. Se hizo pasar por un jeque árabe multimillonario en 1982 interesado en invertir en Venezuela, engañando a banqueros y empresarios, incluyendo al dueño de una mina de oro en Guyana. Este tipo, el árabe, el supuesto árabe, capaz era un mexicano, un nicaragüense, no lo sabremos nunca, conoció a este tipo un empresario que se llama Manuel, Juan Manuel Mezquita, que era el dueño de una mina en Curazao Entonces este tipo le dijo que iba a invertir 500 millones de dólares en Venezuela, que soy un árabe con billete mira los anillos de oro, vámonos, ¿dónde está el real? Y este tipo cayó y, y fue como el que le, le dio la entrada a Venezuela y lo puso en contacto con otros empresarios, ¿no? Entonces, me parece, por cierto, interesante que justamente un tipo que le dé entrada a un estafador árabe sea de apellido mezquita son como esas vainas que es como medio tu, medio tu destino, ¿no? Y, ajá, ¿y qué hicieron estos árabes cuando llegaron a Venezuela? Dice que ellos llegaron a Caracas eh, y el grupo de Fadili buscó mujeres para formar un harén, pretendiendo mantener la imagen de un jeque tradicional. Bueno, ahí siempre, siempre se busca la, 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 la excusa para llamar las putas, ¿no? Y dice que también este Fadili abrió cuentas en bancos locales para generar confianza entre sus víctimas. el Banco Latino el banco, no sé cuál otro, Banco Unión, esos bancos que estaban por allá en esa época, abrió cuenta. ¿Cuenta de qué? Cuenta de jeque árabe. Ay, él, no, no tenemos ningún jeque árabe, señor. Ya le vamos a abrir la cuenta. Fue así de sencillo. Estoy 100% seguro porque también la gente allá es muy farandulera. Eh, dice que ofreció una fiesta en el Hotel Tamanaco, promoviendo la idea de que representaba a una importante firma de Abu Dhabi. Durante el evento cerró varios tratos fraudulentos, recaudando... 10 millones de dólares reunió este tipo en una noche. Obvio es una movida que tarda meses, pero siento que la vaina es para una película, de lo espectacular que es la movida. Porque también, si bien estoy seguro que jodió a gente honesta, estoy seguro también que jodió a muchos bichitos que le ofrecieron, no firmamos unos tratados y ahí construimos unas vainas y tu comisión, ah, sí, ya voy a echar la bola, ¿sabes? ¿sabes? Esa actitud que, que tienen siempre toda la vida. Y ¿a quién jodió él? Dice que entre los estafados se encontraban galerías, tiendas fotográficas, un diputado al que ofreció comprar una avioneta, imagínate tú, y participantes en un proyecto para un centro comercial. O sea, él jodió un grupito bien selecto de gente que quiso ir a, a ver si hacían negocios con él, ¿no? Y, ¿cómo terminó la estafa? Bueno, dice que fue después de dos semanas de emitir cheques falsos y firmar contratos fraudulentos. Dos semanas estuvo en esto. Ahí en el Hotel Tamanaco, fíjate. Faidili y sus cómplices huyeron, siendo vistos por última vez en una fiesta en el Hotel Tamanaco el 26 de agosto de 1982. Dijeron, bueno, ya venimos, nos vamos a fumar un cigarro. Y se montaron en un avión y se fueron pa' la mierda. Imagino que muchos se están preguntando qué habrá pasado con este tipo, yo me lo pregunté, bueno me lo pregunté y luego se lo pregunté a ChatGPT, que yo le pregunto todo a ChatGPT, ChatGPT, porque hoy estoy como indeciso, bueno, el humano es, el todo, para el todo tiene una respuesta no sé que le digas una vaina de pedofilia o algo así o de sofilia como me pasó el otro día cuando le pregunté que cuáles eran los animales que más usaban los humanos para la sofilia? el carajo que no te puedo decir porque te vas a coger los animales no me entendiste mal GPT eh, miren eh, ajá, dice que después de que se fueron para el carajo y qué pasó, que dice que el caso fue investigado por la PTJ eh, y su director, Fermín Mármol León, imagínate, era ese tipo en esa época, viajó, incluso viajó a Miami, Estados Unidos, a Fasta Miami, y dice que sin embargo no encontraron nunca rastro de su existencia y el caso quedó sin resolver. O sea, este tipo realmente logró hacer la... La, lo que llaman la estafa perfecta, ¿no? La atraco perfecto. O sea, él lo logró, lo armó, lo trabajó, sacó 10 millones de dólares y se fue a la mierda y le perdieron el rastro. También era otra época. Eh, siento que ahorita con todo el tema tecnológico es como... No, no voy a decir que es imposible pero siento que es mucho más difícil hacer una cosa así porque de nuevo ya la gente que dice, ja, tú eres Falil hay uno de ese grupo que están ahí el de la galería uno de lo, de cualquiera de eso se va a echar una googleada de quién es este carajo y va a ver que el tipo no existe y van a decir, no mira, activa las alertas y me pareció fantástico este caso eh, de, de Fadili creo que está bueno como para una película para una película así tipo, tipo Ocean's Eleven ¿Qué otra noticia tengo? Esta es una noticia triste, pero me parece importante. Que es que el número de suicidios en Estados Unidos alcanzó niveles récord el último año. Dice que en el 2022, las muertes por suicidio en Estados Unidos alcanzaron un número récord estimado de 49.000. Un aumento de 2,6% con respecto al año anterior. Dice que más de la mitad de todos los suicidios en Estados Unidos involucraron armas de fuego. Eh, Dice que el secretario de salud, Javier Becerra, destacó que de 9 de cada 10 casos, eh, de, de cada 10 estadounidenses creen que el país enfrenta una crisis de salud mental. No, sí, de bolas, eso es obvio. Y la tasa de suicidios en el 2022 fue de 14.9 muertes por cada 100.000 personas, 5% más alta que la del, la del 2000 18 que de ah, que, que 5% más alta que la del récord anterior que había sido en el 2018 un dato que me pareció interesante que dijo decía aquí que hubo una disminución de suicidios en el 2019 y 2020 que es año de, de pandemia que uno diría que capaz la gente se iba a suicidar más pero qué interesante como se notó que la pandemia en cierta forma creó un como un efecto distinto del que se esperaba, que mucha gente como que se esperaba que iba a ser como una ola de depresión y de la gente loca en su casa, y sí fue así, sí pasó mucho, pero también siento que mucha gente tuvo tiempo como de replantearse vainas, este, gente de manera inevitable perdió trabajos y tuvo que agarrar otros caminos en la vida, no sé, pasaron cosas muy, muy interesantes que sacudieron la, so la sociedad, pero que no la tenían tan deprimida como se siente ahorita la gente y cuando dice aquí que hay un hay una que nueve de cada 10 estadounidenses piensan que hay una crisis de salud mental yo que vivo aquí evidentemente yo soy una persona que vivo dentro de mi mundo y mi gueto latino pero pero a la vez vivo en el país y estoy muy consciente de todo lo que sucede aquí yo sí creo que aquí tienen una una crisis y que puede ser incluso internacional, o sea, la gente, yo siento que está más loca que nunca, yo no sé si ustedes lo sienten igual, pero yo a veces incluso cuando tú ves la, la, los comentarios de la gente en, en, qué sé yo, en un video que se viraliza, que ves un video en TikTok que se viraliza y ves la, las locuras que escribe la gente y la, la manera en la que se expresan, es como que todo el mundo está como muy alterado, como si, como, como engrinchada está la gente, ¿no? No lo sienten así yo lo siento así y dice que que otro dato me pareció interesante aquí ah dice que las muertes por suicidio aumentaron un, ca, casi un 7% entre las personas de 45 a 64 años y más del 8% para las personas de 65 años o más, o sea la gente que más más se está suicidando, que está rompiendo todos los récords son los de la tercera edad, eso también creo que ya lo lo he hablado aquí en el podcast que han salido cantidad de estudios de lo, lo nociva que es la soledad para la gente cuando está eh, vieja, por mil razones, pero que no se... que se dice que es más peligroso que, qué sé yo, que, que el cigarrillo, que el cáncer, que cualquier vaina, porque realmente tiene un efecto en la salud bestial, ¿no? Y en el descuido también yo creo que tiene la, la persona. Y, y me parece simplemente tristísimo que la gente más vieja sea la que más se está suicidando, porque, coño, yo siempre pensaba inocentemente cuando era más joven que, que como que la vejez era la época para estar relajado, para, para disfrutar de tu familia, pero a medida que pasa el tiempo veo que la realidad de, de una gran parte de, de la sociedad es que la vejez no es para nada un momento cool, sino más bien como un momento de angustia, de, de mucha incertidumbre. Eh, en fin, sobre todo también en países donde, donde la gente mayor no tiene ningún tipo de, de asistencia, como pasa en, en Venezuela, donde la pensión creo que es una vaina así como, no sé, no sé ni cuántos dólares es, pero es que sí, ocho dólares, una vaina que es ridícula. O sea, es como una, una decisión de que se mueran y ya los viejos, pues. Y por eso también es que el tema de las... De la, de las remesas en Venezuela no es un tema así como de que la gente vive mantenida, sino el tema de las remesas en Venezuela es que no hay un sistema, eh, no hay instituciones de que den ese apoyo básico que tienen los, los viejos, como por ejemplo, en muchos lugares de Europa y en, en la misma Latinoamérica, eh, en Uruguay los viejos tienen una pensión que, de nuevo, no es para nada una millonada, pero la gente, bueno, puede resolver algo con eso, eh, en, cuando en Venezuela es simplemente nada, entonces eh, es eso, si la gente no mandara remesas a Venezuela, hay muchas personas en la tercera edad que estarían simplemente muriendo de hambre así de sencillo, o sea, no hay un sistema que los apoye y es muy, una, todo un sector gigante de la sociedad que ha quedado totalmente abandonado eh, que era lo otro, pero bueno, ahorita vamos a hablar de GTA para pasar a a temas más animados. Eh, pero sí quería mencionar rápidamente eso, lo del, lo del suicidio, porque siento que, que es eso, que hay que estar muy pendiente del tema de, 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 de la salud mental dentro de lo difícil que es. Porque el, el autosaboteo es muy arrecho y es muy difícil como que mantenerse como, siento yo, como estable, pero hay que estar consciente también de que estar en la mierda no es normal. O sea, que si tú te sientes de, muy mal, muy deprimido, muy triste, porque la, a veces uno se, qué sé yo, por ejemplo, si tú estás pasando un momento económico fuerte, ver que eso te llena de incertidumbre, te hace sentir como que estás en un foso, o incluso si estás... Eh, le pasa a mucha gente que está ganando un sueldo decente o muy bueno, pero se sienten estancados y la carrera le, le, le no es lo que ellos esperaban. Simplemente sí entraron en una carrera que que, que bueno que paga mejor, pero no les gusta y quisieran hacer otras cosas. O sea, hay muchas razones que no son solo el dinero que te pueden tener muy deprimido, pero siento que lo importante es entender que, que, que eso no, no debe ser la normalidad. O sea, que hay que darle una vuelta... Y yo siempre he pensado, como he tenido esta filosofía, que no la cumplo siempre, pero sí la pienso mucho, que es como que, que tú tienes una sola vida. O sea, es muy, muy cliché, pero a mí me funciona. Entonces es como que hay ciertas vainas que no te tienes que calar o que tienes que intentar. Eh, esa fue la manera en la cual yo me arriesgué en la comedia cuando todo el seteo mental que yo tenía y, y que veía también en... En mi entorno de amigos era como que no correr ese tipo de riesgo porque realmente tomar la decisión de, de ser comediante o de ser músico, de ser actor, de ser pintor, cualquiera de esas decisiones entrar en el mundo del arte es una decisión bien compleja y pelúa porque son ambientes que es muy difícil producir dinero, de verdad, es así de sencillo, o sea, son como opciones mucho más limitadas, no es como ser eh, un ingeniero que hay un millón de compañías que están buscando, un programador, eh, incluso, no sé, un contador, o sea, y siento que hay muchos trabajos que es, es mucho más fácil conseguir como un trabajo base, que tú sabes que con eso vas a poder comer y pagar tu renta, o sea, eh, eh, para un músico es mucho más complejo, o sea, es una decisión jodida entonces el punto es que eso hay que, pues sí, lo decía en el sentido imaginándome a alguien que esté muy, muy deprimido porque tiene un, un, un estancamiento laboral yo siempre he pensado que cuando uno está así no vas a tener otra vida para intentarlo. Y que bueno, me, me quedo haciendo este trabajo de mierda hasta que me muera y a la próxima si sí, yo voy a tener un trabajo no. O sea, tú tienes que dar ese paso y correr el, el riesgo que lleva, que es básicamente, bueno, cuando uno toma esa decisión de dejar un trabajo para buscar otro totalmente distinto, uno sabe que lo que viene es una pelazón de bola agresiva, pero si tú estás con como que consciente de lo que quieres hacer y te da paz buscar tu camino eso es más que suficiente en fin, salió el nuevo trailer de GTA 6 después de ¿cuántos años fue? 10 años después del juego anterior el GTA 5 eh, la vaina fue una locura salió, eh, lo filtraron o sea, básicamente, yo leí un tweet Kerry, que eh, una de estas eh, cuentas que sigo no sé si fue IGN o de excerto una de esas que son de como de muchos de videojuegos y pusieron el tráiler de, de GTA 6 se liqueó y ahí mismo en nada ya lo estaban publicando y ahí mismo la gente de Rockstar Games dijeron bueno se liqueó, si van a verlo véanlo aquí en la vaina en buena calidad en nuestro canal de YouTube y la vaina lleva ya les voy a decir cuántas visitas lleva es una locura, la última vez que lo vi llevaba 72 millones de visitas vamos a ver cuántos lleva ahorita Lleva 80 millones de visitas ya, en menos de 24 horas. Lleva 19 horas montadas, 80 millones de visitas. Yo soy, eh, con estas cosas, sí soy totalmente conspiranoico y creo firmemente que esos trailers los liquean ellos mismos para generar el drama. O sea, yo creo que muchas, muchas vainas muy famosas y muy grandes, eh, los como los que somos audiencia, no estamos tan conscientes de lo maquiavélicos que son ellos con el tema del marketing. Eso pasa mucho con, con músicos y con actores de Hollywood que se empatan, se empatan por, porque saben que van a generar un, mo, mo, un momento mediático que es muy importante y que ellos pueden usar y vámonos. O sea, y, y para la persona que, de nuevo, que no tiene la necesidad de... de de, de literalmente de casarse con alguien o de mantener una relación con alguien como por un año, solo por un tema publicitario, le resulta totalmente absurdo y surrealista que una persona pudiese hacer esto, pero la, la realidad es que pasa muchísimo porque tiene un, un regreso grande el tema de la, de la polémica de nuevo para el que vive la polémica. Y... ¿Qué pasó? Bueno, nada, se liqueó el trailer, salió el trailer, el trailer evidentemente está arrechísimo, yo ya lo vi, me encantó porque es en Vice City, que es como Miami, entonces bueno, bueno, voy a poder jugarlo y caerme a tiro aquí abajo en el lobby de mi casa, entonces eso me parece un sueño, así mismo les digo. Esto me parece interesante cómo funciona el tema de conocer las ciudades a través de los videojuegos. Yo creo que lo he mencionado aquí, pero yo jugué mucho este juego del padrino. Cuando salió el juego del padrino, que es un juego que había salido una cosa así como hace 20 años. The Godfather Game. A ver Game Salió en el... Tu, 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 en el 2006, exacto. Hace casi hace 17, 17 años. Y ese juego yo lo jugué hasta que no daba más y recuerdo que eh, obvio tiene una versión como resumida o compactada de lo que es la ciudad de Nueva York pero tiene muchas partes que está el cual New York y yo recuerdo que yo conocí cosas de la ciudad de Nueva York jugando ese juego y después cuando fui fue como ah mira esta es la, pa la parte donde está el edificio del Grand gran Central Station y por aquí yo venía con el carro y aquí maté a una gente entonces te ubica y me pasó eso también con Miami con el juego de Scarface que también lo jugué hasta más no poder déjame buscar ahorita Scarface Game Mierda, el juego Scarface Cómo lo jugué Salió también el 2010, en el 2006 Mira, el mismo año El Padrino Yo siento que esos juegos Capaz hasta tenía como el mismo El mismo como motor ¿no? El de, de operativo No sé cómo se le dice a la vaina Como lo que es un real Pero bueno, es eh, no sé si será la misma gente Para ver, esto lo hizo Radical Games Para ver quién hizo El Padrino lo hizo Visceral Games. EA Salt Lake. Ah, mira. Ok. Verga, estos juegos son arrechísimos. Y salió, como les digo, el tráiler de GTA 6 Se va a estrenar en el 2025 el juego. Había gente que se estaba también quejando por lo lejano que era el, el lanzamiento para la fecha que sale el tráiler Pero por ahí vi un tweet que ya decía también, mostraba que miren cuando salía el tráiler siempre eh, Eso es lo bueno de Twitter, que siempre cualquier vaina que se diga salía. En... Y mostraba que el juego había salido, que sé yo, el trailer había salido un año antes que el lanzamiento del juego. Eh, a mí estos juegos me gustan mucho. Yo no sé si los he jugado todos, pero creo que sí. Incluso recuerdo que jugué muchísimo el Gran Tefauto 1, para ver si... Sí, el 1 lo jugué infinito, que era este que se veía como cenital desde arriba, y verga, era arrechísimo ese juego. Pero increíble, increíble, increíble. Qué impresionante una... O sea, no, no sé si hay un juego que haya mantenido una longevidad así tan arrecha. Bueno, obvio los de Mario. Sí, hay, hay muchos, la verdad. Pero son pocos los que han mantenido este nivel de que desde el primer juego es fascinante y todos los otros han sido una locura. O sea, siempre han sido muy buenos juegos. Y el último tiene 10 años y todavía la gente, si tú te metes en Twitch ahorita, va a ser uno de los videojuegos que está siendo más jugado. O sea, es un palo, pero el, el palo de los palos. Y... Una cosa que no entendí que quería conversar, lo comenté también en, en X.com, eh, fue que nunca he entendido el tema con los videojuegos de hacer trailers donde no muestran el videojuego, ¿no? Y lo comenté en Twitter y gente me ponía que, no, pero es que eh, trailer no es gameplay. Yo sé lo que es un gameplay y entiendo que es un, tra un trailer no es un gameplay, pero me parece absurdo porque es un videojuego, no es una película. O sea, si es una película, es... Está bien que el trailer no tenga gameplay, pero si es un videojuego, yo creo que el trailer debería tener gameplay. Hubo eh, un comentario por ahí que decía que, que, hay un, que ellos quieren vivir como la experiencia cinematográfica. Yo siento que hay mucho de eso dentro del mundo del videojuego. Creo que hay como mucho director de cine... No sé si no sé, no sé sé si frustrado sería la, el término correcto, porque de hecho puedes estar trabajando en algo mucho más... Eh, relevante y, y, y exitoso que una misma película, pero hay mucho como de esta intención de que sea considerado como el cine. Yo siento que esa es una lucha eterna que existe entre, como, como no abierta, pero que existe entre el videojuego y el cine, porque dentro de la industria del entretenimiento, y justamente aquí les quería mencionar los números de... de de Grand Theft Auto bueno, Me pareció impresionante. Eh, ya lo sabía, pero se los quería mencionar para los que no lo sepan, la, o sea, lo, lo grande que es ese videojuego. Grand, Grand Theft Auto 5 costó 265 millones de dólares y es el récord del videojuego que más costó hacer en la historia. ¿no? Dice que GTA 5 estableció un récord en la industria del videojuego al generar aproximadamente 800 millones de dólares en ventas mundiales. Durante las primeras 24 horas de lanzamiento en 2013, en 24 horas hizo 800 millones de dólares, así, de un coñazo. Eso para que tengan una idea, Barbie en su primer fin de semana hizo 300 millones de dólares y la vaina fue una locura mediática. Por eso yo siempre hablo de este tema, de que la cobertura de los medios sobre los videojuegos sigue siendo hasta el día de hoy súper anticuada. Porque tú ves que de repente a Barbie le dedican todas las revistas, todos los medios, toda la vaina, cuando tienes eh, cosas que son incluso eso, casi tres veces más grandes y no les das esa atención mediática lo que sale en unos titulares por ahí. Ah, va a salir el jueguito este. ¿Qué jueguito? O sea, la vaina es un, es un monstruo. Y dice que hizo en los primeros tres días el juego alcanzó los mil millones de dólares en en ventas. Dice que GTA V ha generado más de 6 mil millones de dólares en ingresos totales, superando a cualquier otro producto de entretenimiento en términos de ingresos, incluyendo películas y otros videojuegos. O sea, este juego ha hecho más que, que Star Wars, que cualquier vaina que tenga Disney, Toy Story, eh, Marvel, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces es una... Es simplemente un... Un monstruo. Me parece muy, muy, muy interesante el tema de cómo funciona la, la cobertura mediática. Y ya lo hablaba el otro día, que siento que es también porque la gente, vamos a decir, como más joven, que está más metida ahorita, como siempre pasa en el mundo de los videojuegos, no le interesa tanto el medio tradicional. Y el medio tradicional todavía eh, sigue en la administración mucha gente que digamos que no era de repente tan jóvenes cuando el, los videojuegos empezaron a hacer algo así súper masivo y que todo el mundo tenía un Playstation, entonces todavía no, no lo terminan de entender lo grande que es el mundo de, del videojuego. Por más que sepan los números, yo simplemente es como que no lo, no lo ven. Pero bueno, obvio, ansioso de jugar ese juego, me encanta que sea en Miami. Eh, de hecho ya pedí si me podían hacer un póster como parodia de, de la cuestión de... De gran Theft Auto para Noches en Miami, así que bueno, de repente lo publico por ahí. Eh, ¿Qué les quería decir? Bueno, para cerrar el episodio les quería dar mis recomendaciones de películas navideñas, que son películas que yo pienso ver en Navidad y quería bueno comentarlas con ustedes porque me parece que son las que hay que ver. Yo siento que Navidad de nuevo es una época para estar con la familia y ver películas y comer panetón. La primera, evidentemente, Home Alone 1 y 2, me parece la mejor película de Navidad que existe, sin discusión, y además mi favorita. La única que para mí se le compara es eh, Elf, que me parece también una joya como película de Navidad, simplemente así perfecta. Hace poco vi esta que se llama como de Netflix, no hace poco, la, la primera la vi cuando salió, la de The Christmas Chronicles, creo que se llama es como esta que Santa Claus la clásica, que ay, que el reno está cansadito porque la gente ya no cree en la Navidad, entonces los niños cantan un villancico y el bicho se va a entregar los regalos, la clásica. Buenísima también. Eh, Elf, Elf me parece una joya, eh, demasiado buena, eh, Will Ferrell, en, en, no voy a decir en su mejor momento, pero Will Ferrell siempre está en su mejor momento, pero es una película de Navidad perfecta. El Grinch es otra que es una joya, hay que verla. Es Jim Carrey haciendo un personaje que solo puede hacer Jim Carrey, y ya les ha dado mucha bola a Jim Carrey como para seguir en este episodio. Pero bueno, Jim Carrey es lo máximo. Me parece el mejor comediante del mundo a nivel como, como completo, general. O sea, porque ahí, Luis C.K., para mí es mi favorito como, como stand-up comedy junto con Chapel pero Jim Carrey me parece un, un, como un súper comediante, como otra vaina sabes como sí. lo que viene a ser Messi, Cristiano en el fútbol o, o cualquiera de esos bichos, eso es Jim Carrey eh, Duro de Matar otra película clásica, clásica de Navidad, eh, casi más navideña que Home Alone, pero claro como matan como, como unos alemanes este, no, sé, no se siente tan navideña como para verlo con los niños eh, mire, El Regalo Prometido de Schwarzenegger es una película que tengo demasiado tiempo sin verla, pero decidí que la voy a ver esta Navidad porque recuerdo cuando era niño la vi y me encantó. Déjenme ver El Regalo Prometido de qué año es. Es vieja, es del 96. O sea, yo tenía 12 años cuando salió esa película. Eh, el Señor de los Anillos me parece otra película clásica de Navidad. De hecho, por cierto, el otro día estaba viendo una entrevista que le hacen a el Wood, y él estaba diciendo justamente que él considera el Señor de los Anillos una película de Holidays, porque, porque es sabroso para ver así en trilogía, las tres películas, toda la cosa, evidentemente sin, sin las otras del Hobbit, que no es que son malas, pero bueno, ya se sabe. Eh, el extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, otra joya, otro clásico. Eh, por cierto, hemos estado viendo las películas de, de este estudio Laika, que hace Coraline para Norman. Y hace poco vimos Paranormal y también, creo que no la recomendé aquí, pero qué tremenda película. Todo lo que hace ese estudio es muy bello. Eh, otra película que quería recomendar es El joven manos de tijera, que me parece también una joya de las películas de Navidad. El expreso polar, a pesar de que me parece que tiene esta animación rara de cuando se puso de moda mm. que CMX quería hacer todas estas películas con la captura de movimiento, entonces los muñecos tienen esta vibra así como medio rara pero me parece una bella película de navidad y Scrooge que también me parece así top top la pongo junto con, con Elfie y con, y con el Grinch y con, y con Home Alone las otras las pondría como en el, en el tier de abajo eh, así que dicho eso, esas son mis recomendaciones para navidad, les recuerdo que me quedan dos shows en Miami el 15 y el 29 de diciembre Estaré también en Phoenix, no, Phoenix ya me presenté, estaré en Orlando el 10 de diciembre y estaré el año que viene en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Se les quiere mucho gente, si no nos vemos más este año, les mando un abrazo gigante, una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que entrompen con todo, eh, que tengan la suerte de estar con su familia y si no están con ellos que los puedan llamar y que puedan mandarles algún regalito, alguna cosa, algún detalle pero en fin, que disfruten de estos tiempos porque son de verdad unos momentos eh, muy importantes para, para pasarla bien y nada, eh, se les quiere y les mando un abrazo gigante y si no nos vemos más este año, nos vemos el año que viene con más de bla 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 gracias